0: Gente, é um prazer estar de volta e apresentando um podcast. Eu nem sei mais como é que faz, eu tô tão acostumado com a Baiana apresentando podcasts há tanto tempo que eu sou convidado dela. Então, vamos ver se eu ainda tenho o jeito da coisa. Estamos aqui reunidos em mais um episódio do podcast numerado e hoje nós vamos falar de Lobisomem na Noite, o primeiro especial da Marvel Studios diretamente para o Disney Plus. E vamos falar bem e vamos falar mal também, porque vocês sabem, já viram que tem uma integrante no podcast que ela sempre gosta de do Contra nas Coisas. Mas é bom ter uma pessoa que fica contra porque ela propõe discussão, né? E aí o podcast fica bacana. Vou apresentar o, o esquadrão que está aqui hoje. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes. Quem está comigo aqui é ele, o nosso anjinho. Nossa senhora, me dê a mão. Lucas Freitas. Cuidado do meu coração. Zabum, bem, galera, tudo bem com vocês? Saudades, meu Deus, que diferente, faz muito tempo. Também estou com ela, a nossa praticamente apresentadora titular. Pra quem tá acompanhando, sabe que só ela que apresenta agora. Ana Brasileira, a Baiana.
1: E aí, nossa, é muito estranho realmente não estar apresentando. Chega a me dar uma paz, menino. Sacanagem. <risos> <risos> Eu tô adorando apresentar uma cena. Se você não sabe, está rolando nossa nosso de Casa do Dragão, queria convidar você pra escutar também nossos episódios, com vários comentários moralmente duvidosos, eu diria. Ó, oh, Baiana, esse
2: programa sai quando?
1: Sai toda terça-feira, mais ou menos ali ao meio-dia, no seu Spotify ou qualquer plataforma de áudio, comentando o episódio lançado no domingo anterior.
0: Tem espírito. Que coisa interessante, muito obrigada. Ela tá fazendo jabá dela, não tem jeito. Também estou aqui com ela, diretamente da Unicinos, Gabriela de Almeida. <risos>
1: Pelo amor de Deus,
0: <risos> aí que o Rafa não deixa passar uma, meu irmão.
3: Até caiu aqui minha água. Pelo amor de Deus, garoto. E aí, pessoal? É muito bom estar de volta aqui. Parece que faz um século que eu não estou em nenhum podcast.
0: E temos um convidado também, que não é tão convidado, né? Ele já é de casa, galera, porque ele já tá aparecendo tanto que não tem mais nem graça chamar ele de convidado. Felipe Leão. E aí, galera, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Então a gente começa sempre fazendo aquela contextualização que todo mundo já sabe quando a gente faz um podcast da Marvel, sobre o que é o Lobisomem na Noite, que é esse especial. O especial, que foi intitulado lado como especial, né? inclusive ganhou uma abertura exclusiva, ganhou um nome exclusivo que é Marvel Studios Apresenta um Especial já está teoricamente em produção desde agosto de 2021 que foi quando começaram esses rumores mas não tinham confirmado nada, só vazou uma informação aquele famoso insider disse que estavam fazendo um tal do Especial de Lobisomem na Noite. E aí em março desse ano contrataram ninguém menos do que o Michael Giacchino, que é um compositor musical de trilhas sonoras, para fazer a sua estreia como diretor. E ele já compôs trilhas sonoras, inclusive ele compôs a trilha sonora do Homem-Aranha no MCU, trilha sonora dele, então ele já tem uma experiência aí com o MCU e ele também já compôs trilhas sonoras do Batman, do Robert Pattinson de Ratatouille, que ele foi indicado ao Oscar e de Up, que ele ganhou o Oscar também, né e dos Incríveis, ele gosta muito da Disney, como vocês podem perceber. Em setembro desse ano no dia 10, mais precisamente durante a D23, eles finalmente confirmaram que esse especial existe e aí lançaram o trailer e o pôster de uma vez onde a gente viu toda a estética do especial que a gente vai falar daqui a pouco quando a gente Vou falar. E aí a gente já teve a confirmação que o Gael Garcia Bernal seria o Jack Russell, que é o Lobisomem na Noite, o protagonista. E o Molho, que é o Gael Garcia Bernal, né? E Tumamá também. Laura Donnelly seria Elsa Bloodstone, que é da linhagem de Caçadores Bloodstone, um dos quadrinhos da Marvel. E eles também confirmaram que iria aparecer um outro monstro da mitologia da Marvel, que é o Homem Coisa. E aí a gente teve ali a confirmação de que se trataria de uma caçada de monstros, nada muito profundo dentro do que o especial iria falar, que a gente iria descobrir sozinho quando a gente assistisse.
1: Cara, eu queria iniciar falando que eu não sabia nada dessa HQ, nunca tinha ouvido nem falar, e achei muito legal eles trazerem aí esse conteúdo de uma forma diferente, inclusive a gente tava comentando aqui, antes de começar, né, sobre a duração, que é um longa de 55 minutos, muito difícil de a gente encontrar isso hoje em dia, e que eu particularmente achei muito legal. Além desse diretor aí que nunca tinha ouvido falar, depois descobri que na verdade ele é compositor, cara, achei que ele se garantiu, mas a gente vai comentar melhor lá na frente.
2: É o Lima da Miranda da Marvel, compositor e diretorei. Achei muito legal, porque eu lembro que em 2020 mais ou menos, saiu, né, em comemoração aos 50 anos da Marvel, exatamente um quadrinho, uma minissérie de quadrinhos, acho que foi de 5, 3, 4, sei lá, contando a história do Homem Coisa, junto com os Vingadores, né? Então já deu esse gostinho, e eu fui muito bem recebido, lembro que na época, tanto que a partir disso começaram a se falar de inserir esse tipo de monstros dentro do MCU, porque realmente, o MCU vem criando crescendo de uma forma que estão é, abrangendo diversas áreas, não somente a parte dos heróis, mas também a questão de mitologias, nós tivemos Thor agora falando sobre a mitologia nórdica falando sobre a mitologia grega também a Wanda com a parte de feitiçaria começando a vir, é, o Blade Cavaleiro Negro, então tudo isso vem trazendo, e eu acho que foi um momento muito acertado assim, dentro do MCU e muito importante também, com essa temática de Halloween,
0: essa temática de monstros sobrenaturais então achei que foi muito legal e me agradou muito filme. A partir daqui, vocês sabem como sempre, a gente deixa o aviso de spoiler, porque a gente vai começar a falar com detalhes da trama e do que aconteceu, então como eu sempre reforço, se você não assistiu Lobisomem na Noite, não era é nem pra você estar escutando esse podcast. Primeiro assista, depois vem escutar o resto do podcast pra não pegar nenhum spoiler. Começamos falando dos pontos positivos, que na minha opinião são muitos, eu acho que para a maioria dos presentes aqui também, e aí a gente começa falando do que mais agradou desde o trailer de Lobisomem na Noite, que é a estética em homenagem a filmes de terror clássico, ali entre a década de 30 e a década de 60 que foi o período onde o terror se popularizou e eles fizeram toda uma homenagem na estética a esse terror então a gente vê um especial todo em preto e branco a gente fica vendo aquelas falhas como se fosse uma película na tela que eles inseriram e a gente vê que as próprias atuações são meio caricatas propositalmente toda a trilha sonora é tudo muito feito em todos os detalhes não só no que é técnico não só no que é assim de fotografia, de iluminação, no que é do campo do diretor, mas do campo dos atores também, é tudo muito referenciando a esse período clássico do terror, que é um período muito importante pro cinema, que foi onde começou a se popularizar ali talvez o berço do blockbuster, que é quando começa a popularizar aquelas histórias que é pra puro entretenimento né? e eu acho que ficou muito legal essa homenagem. Gostei muito à medida que eu fui vendo eu até falei pro Rafa, sentia muito vendo um filme que
2: foi um filme que me marcou muito na né, época que eu comecei a ver esses filmes mais antigos, né? Que foi Nosferato, essa cultura do desconhecido em que pessoas entram, estão imersas dentro de um ambiente muito denso a película, né? Que foi usada, esse tema preto e branco, dá muito essa imersão realmente, do suspense do desconhecido, então achei que foi muito acertado e casou muito com o filme. Achei muito, não caricato de uma forma ruim, mas achei muito acertado realmente do tema, da temática, do gênero, né?
3: Eu amei essa estética, para mim Assim, foi o ponto hiper positivo da produção. E é muito bonito de assistir. Normalmente, eu sou aquela pessoa do Mala Dourada, né? Que implica com o filme preto e branco. Mas eu achei genial a sacada. E foi algo que muito me lembrou também o thriller do Michael Jackson, né? Na época foi um curta, assim, absolutamente bem feito, que todo mundo falava sobre e tudo. Então me lembrou muito, né? Toda essa estética aí que o Rafael falou. Eu achei muito positivo. E eu gostei bastante da escolha, né, pro papel principal. Assim, porque eu, particularmente, nunca tinha visto, e ele é diretor, né, o Gael Garcia também, ele é mexicano e tudo mais, então eu achei, assim, que a Marvel tá investindo muito nessa questão de diversificar o seu elenco, e diversificando cada vez mais, sabe, e isso é muito bacana. Outra atuação que eu gostei, só que eu não sei o nome da atriz, como sempre, né, eu nunca sei os nomes, mas é aquela que faz a mãe da Elsa, que é a malucona lá, né, gente, eu achei genial a atuação daquela mulher, porque realmente, tipo, entra naquela coisa do caricato, mas ela é uma personagem super importante ali naquele contexto, né, e tipo, a ao invés dela me assustar, eu tava rindo dela, mas enfim, excelente. Adorei.
0: Inclusive, foi muito legal vocês tu falado do Thriller, porque o Thriller, mesmo sendo um clipe musical, ele é muito relevante pro cinema de terror, né? Porque é revolucionário, né? Como pode, né, o Michael Jackson? Pô, imagina o especial ser comparado com o Thriller do Michael Jackson, um clipe, é porque tá indo no caminho certo, né? E é quase
2: um curta, né? 15 minutos de clipe, se não me engano, alguma coisa assim. Eu gostei muito dessa estética
4: também. Eu acho que eles conseguem trabalhar de uma forma prática tudo que é proposto ali. O, o cenário não é nada absurdo. É um cenário bem estudado ali que consegue ser muito bem aproveitado. Eu acho que essa própria filmagem que o Diantino faz, ele aproxima do rosto das personagens assim, igual esses filmes de terror clássico. Então, fica aquele estilo meio horror que a gente percebe pela expressão dos personagens. Eu acho que ele trabalha bacana essa questão das sombras também. E o que eu mais gosto nessa estética foi justamente no momento da transformação do lobisomem, né?
3: Aí que foi muito thriller pra mim.
4: Cara, eu tava muito receosa de aparecer um um lobisomem cheio de CGI, mas eu fiquei feliz, que foi um trabalho de maquiagem, um trabalho de figurino causa uma estranheza, mas eu acho bem melhor do que apelar pra um lado de CGI pura, assim. Nessa questão do preto e branco, eu achei bem bacana também o preto e branco, eu achei que super combinou, mas esses, esses efeitoszinhos do rolo e tal, dessas películas eu acho um pouco desnecessário, eu acho que sobra um pouco, não atrapalha, mas eu acho desnecessário, eu não acho que agrega muito, até porque o próprio aspecto da tela, tipo, não faz sentido ali, e eu achei meio, igualmente Assim, sabe? Não achei que agregou muito, não. Achei meio. Tanto faz. Achei que podia ter retirado isso. Mas eu gostei muito.
1: Eu também amei todos esses pontos que vocês já falaram. Eu acho que foi um puto acerto da Marvel. E eu gosto. Eu gosto muito de homenagem, assim, no cinema no geral. Então eu gosto como eles escolheram fazer essa homenagem. A fotografia, além de todas as referências que vocês já falaram, me lembrou muito a Cidadão Kim. <risos> Desculpa. Mas lembrou o preto e branco ali, as sombras e tal. E assim, eu não achei que sobrou esse negócio de fingir que é película. Achei lindo, achei fofo. Além do cenário, cara, assim, a gente tá acostumado a ver isso em filmes, em universos, meio, né, assim, não tanto dentro do universo da Marvel, e eu tô gostando de ver ela explorar esse tipo de mitologia. Essa mitologia que a gente já viu ser tanto explorada. Sei lá, fiquei sentindo falta de um vampiro nesse filme, Vou falar a verdade pra vocês. Eu pensei muito em entrevista com um vampiro, sabe? Aquelas coisas bem... Mas, pô, depois do fiasco que foi... Como é o nome do vampiro?
0: Não fala não fala, <risos> <Morbius>. não
1: fala <risos> aquela merda <risos> Aquela merda. era melhor deixar fora mesmo Bicho.
0: it's
2: morbing time uma merda, se teve referência agora, poderia ter aparecido ali um Mobius um né,
1: sobre a transformação que o Felipe falou, o lobisomem em si eu achei massa, lobisomem da Lisbela e é o prisioneiro tá, não queria falar ainda, mas já que vocês
3: estão falando tanto dele foi hein,
1: eu gostei que ele não foi só CGI, mas eu gostei muito do momento da transformação que não mostraram, que mostraram a a reação da, da Elsa e a sombra dele. Melhor cena foi aquela. Melhor cena, também achei, foi o ponto alto.
0: Muitos comentários, muitas referências, muitas piadinhas, né, galera? Tá afiada. Acho que já adiantaram, inclusive, bastante de outros dois pontos que a gente colocou aí, né, que eu acho que a gente falou junto, né? Falamos bastante da coloração preta e branca, que eu acho que agradou, inclusive, quem não gosta de preto e branco, como a Gabriele, que ela falou, porque combina bastante com a história contada, né? Eu acho que essa é a vantagem do preto e branco nesse caso, porque quando é aplicado numa história que faz sentido, eu acho que ele fica bacana. Como no caso desse aí, que é um, um especial de terror, né?
3: E tu sabes, outra coisa que eu gostei também, que eu queria falar, eu gostei muito da maquiagem do personagem principal, porque eu acho que ele normaliza muito as minhas olheiras, e vamos me representada. Ah, Então vamos normalizar as olheiras, ok? Então eu adorei a maquiagem.
0: Inclusive, isso leva a gente pra um outro ponto, que foram os efeitos práticos e a coreografia do especial, porque a gente vê que eles não usam muito de efeitos visuais feitos em computador. E a
3: coreografia a coreografia de luta da Elsa é todinha da Viúva Negra,
0: adorei. Muito bom, inclusive, a coreografia de luta dela. Os efeitos práticos muito bem utilizados. Reforça, inclusive, a ambientação no que ele quer homenagear, né? Que é os filmes de terror clássicos. Eu acho que não teria ficado tão verídico, verossímil e fiel se não fossem utilizados os efeitos práticos. Se a gente tivesse efeitos visuais, eu acho que não teria tido o mesmo efeito. Em tudo, ele usa efeitos práticos praticamente, né? Eu acho que em alguma coisa ou outra, como, por exemplo, o nome em coisa. Claro que não tinha coisa. Como, né? ou então nos efeitos da pedra que é a pedra de sangue né que é chave na trama, mas o resto como a transformação que já falamos do Jack em Lobisomem é muito efeito prático e a roupa que ele usa né com a maquiagem que ele usa depois quando está transformado, eu acho que foi um belíssimo acerto para trazer uma imersão para esse especial. Com o qual totalmente
2: achei um ponto muito legal
0: que realmente
2: não é desconexo, a gente vê sei lá, pessoas que se transformam em outras coisas né, dentro normalmente de filme de herói muda e descaracteriza totalmente Achei muito interessante até que ele tinha aquelas pintinhas, quando você foi falando da maquiagem dele. Quando ele vira lobisomem, ele continua com as pintinhas, sabe? Então dá um, um sinal, tipo assim, ele não perde a humanidade em nenhum momento. Ele vira um lobisomem, mas ainda lá dentro tem o Jack, sabe? É, achei isso são toques sutis, assim, e eu acho que são muito, muito bem trabalhados.
1: Cara, eu não senti tanta segurança na Laura Donnelly, tá? Tipo, não saco muito ela, assim, mas não foi uma personagem que me pegou tanto Principalmente nas coreografias de luta. Tipo, ela lutando com aqueles mondongos gigantes, aqueles caras enormes, e assim, até onde eu sei, essa galera não tem poder, né? Eles só são caçadores. Então eu fiquei, tipo, mano, um pouco irreal, assim. Como se ela tivesse algum tipo de poder, sabe? Eu acho que ela podia. Depois conseguiram aproveitar melhor a questão de. Enfim, as armas que ela foi achando, né? E tudo mais. Aí eu achei foda, achei massa. Mas não sei. Ela, de início, assim, não foi uma personagem que me cativou tanto.
3: Se Gabriel Bandeira estivesse aqui, ele saberia a referência dos caçadores de Vampire Diaries. Eles têm uma força maior do que os outros. Então a gente não sabe se eles não têm uma força maior que os outros. A gente não sabe, entendeu?
2: Achei que a Gabriel ia mandar uma buff assim.
3: Ah, ele é parecido
2: com a buff Vampire Slayer.
3: Vampire Diaries é um clássico, queiram vocês ou não. Então os caçadores têm uma sobreforça. Então de repente ela tem uma sobreforça, porque a lerdeira é herdeira lá do cara que morreu. E aí, vai que ela tem.
2: Mas ela mandou um golpe de jiu-jitsu logo no começo da luta com aquele cara lá do barbudo.
0: Você eu queria falar isso. Da onde sai, né, as, as ideias do Lucas? Eu gostei muito da atuação da Laura Donnelly. e eu gostei da coreografia também. Eu achei convincente pra mim. Acho, inclusive, que a personagem da Elsa, Bloodstone, roubou muito a cena no especial. Eu acho que, por um especial que eu esperava muito destaque do personagem do Jack, né, do Lobisome, eu acho que ela se destacou bastante. E ela acabou roubando muito a cena pra mim Era uma tarefa difícil e aí fica difícil de tu falar Que há um destaque muito grande Porque o Jack é o Gael Garcia Bernal Ele tem a experiência, ele tem a fama Ele tem o fandom do lado dele Que não é injusto Porque é o Gael Garcia Bernal Mas aí eu acho que a Laura Donnelly Ela percorre um caminho extra Pra chegar no destaque Que o Gael Garcia Bernal já tem Assim, naturalmente, né? Por conta da fama dele E ela consegue, ela é bem sucedida Quando ela percorre esse caminho extra porque eu acho que ela se destaca bastante e ela chega, assim, no nível de muita gente considerar como co-protagonista do especial, que leva o nome do personagem do Gael Garcia Bernal.
1: Sim, com certeza ela teve um destaque. E eu tô de acordo. Eu acho que ela foi me ganhando com o tempo, sabe? Mas no início assim, me deu um, uma estranheza. Eu acho atuações ok.
4: Acho nada demais pros dois, eu, mas eu acho que porque o roteiro não, não abre espaço pra grande destaque, assim, deles, eu acho ok. Acho nada demais. Mas essa questão da coreografia eu achei um ponto positivo. E até me surpreendeu um pouco, não é nem a coreografia em si, mas as cenas de luta, porque eu achei que eles fizeram um bom uso ali de violência. Uma coisa que a gente não tá acostumado a ver em produções que vão direto pro Disney Plus, por exemplo. Muito pelo contrário, né? A gente tem visto em algumas produções a Disney Plus tirando cenas básicas que apareçam qualquer sanguezinho. Acho que Falcão e o Soldado Invernal passou por isso.
3: Eu acho que o Preto e Branco até ajudou nessa questão de esconder um pouco o sangue, né?
4: É, ajudou, mas assim, tem algumas cenas que são mais explícitas, assim, ah, tirei o braço do cara, não tem como disfarçar, não tirar o braço do cara, mas achei bacana, achei
2: bem bacana isso, me surpreendeu. Tem até uma cena que eu achei muito interessante, a cena que ele tem aquela porta e o lobisomem começa a arremessar as pessoas e a câmera vai aproximando e aí, tipo, à medida que ele vai matando, vai respingando sangue na tela. Cara, eu achei muito bonito, tipo assim, muito visual, sabe? Eles não tinham vermelho, eles não tinham como fazer isso, uma coisa muito gráfica, né? Então, tipo, ele vai, tipo, te dando essa ambientação pra criar um clima de suspense. É, nossa, achei primoroso
1: no meio do filme, eu fiquei tipo gente, qual a classificação indicativa disso aqui? Eu fiquei em choque assim também com essa violência. E gostei muito.
3: É, mas acho que considerando que agora o Disney Plus tá com Daredevil, tá com Jessica Jones, tá? Tipo, essas séries super violentas da Marvel Netflix estão lá agora, né? Então
0: eu acho que Lobisomem da Mendoza é até meio tranquilo. Eles estão agora com controle parental no Disney Plus, né? Inclusive foi por conta da entrada das séries da Marvel Netflix que eles colocaram esse controle parental. Então eu acho que é muito mais fácil agora pra eles fazerem séries e produções no Disney Plus com conteúdo mais adulto, né? 18 anos pra cima. Eu gostei também dessa parte do sangue. Acho que foi um belo acerto. Nossa, essa cena que o Lucas falou que o sangue jorra na câmera, né? Parece que tá vindo na câmera. Foi lindo, foi lindo. Foi filme de terror clássico pra mim. Muito bom. Queria retomar um ponto aqui. A Gabriele falou bem mais cedo aí sobre a atuação da Harriet Samson Harris, que faz a Veruca, que é a madrasta da Elsa. Achei muito boa também. Eu acho que quando eu falei da questão do caricato do filme de terror, eu tava pensando exatamente nela, na forma que ela fala, nas caras que ela faz, né? Eu acho que ela foi realmente... Isso, os gritos, eu acho que foi realmente um ponto muito chave. Muito surpreendente pra mim a direção do Michael Giacchino, eu acho que pra um cara que é formado em composição musical e que trabalha com isso, eu acho que ele surpreendeu. Eu tava vendo umas entrevistas dele e ele falou que ele cresceu com cinema e sempre sonhou em dirigir alguma coisa. E ele já tinha dirigido alguns curtas, uns episódios de animação, e aí ele acabou enveredando depois pra música, só que ele ficou ficou com esse sonho, né? E aí ele já tinha conversado com o Kevin Feige, presidente da Marvel Studios sobre dirigir alguma coisa, e aí quando o Kevin Feige perguntou pra ele o que, que ele queria dirigir, aí ele falou que ele pensava em fazer uma adaptação do Lobisomem na Noite, sem saber que o Kevin Feige já estava planejando fazer esse especial. Então foi muito alinhado dos dois, ele já tinha isso na cabeça dele e aí o Kevin Feige deu essa oportunidade pra ele de fazer o Lobisomem na Noite e que eu achei que foi muito bacana foi muito acertada a direção dele, e se saiu muito bem como diretor, nem parece que foi a estreia dele dirigindo algo assim de grande relevância, né? Parece que ele já tinha mais experiência. Mas o que eu gostei também foi que ele também compôs a trilha sonora do especial, né? Então ele trabalhou duas vezes. E a trilha sonora pra mim também foi excelente. Foi filme de terror clássico também. Eu achei que foi muito boa a trilha sonora que ele compôs do especial, da abertura de especial, né? Que eu falei que eles fizeram uma abertura exclusiva ele compôs a abertura do Marvel Studios Apresenta o Especial. Ele recompôs aquela abertura da Marvel o estúdios especial, né, que é de terror, que, vai, que foi lindo, né, também, foi muito bacana aquela abertura, ele recompôs, e toda a trilha sonora do especial, do começo ao fim, foi tudo composição dele, que também traz aquela ambientação de terror toda, né, que eu acho que sem as trilhas sonoras, os filmes de terror clássicos não seriam nada também.
4: Eu gosto muito da direção dele, fica aquela dúvida, né, se ele realmente conseguiu impor o estilo dele, se ele conseguiu pôr em prática a estética que ele queria, porque não dá pra... Comparar com trabalhos antigos dele... Ou se isso já tava na cabeça do Kevin Five... Tudinho... Do jeito que foi jogado ali... Mas... A impressão que me passou é que ele conseguiu... Botar a mão dele ali... Pelo que eu vi... E me agradou porque ele conseguiu manter o mesmo tom... Do início... Até o fim... Do especial... Coisas que... Não estavam acontecendo em, em produções da Marvel Que ela tava tentando dar uma repaginada Tava tentando fazer um tipo de renovação E aí, por exemplo, Shang-Chi Vou pegar Shang-Chi aqui Que é um filme que eu acho ok Mas que tenta de dar uma pegada de tigre, da, tigre e o da... Vou pegar, por exemplo... <risos> <risos> não sei falar,
0: dragãozinho <risos> Aí o dragãozinho o Dragão eu não vou tirar isso na edição, tá? Eu vou deixar e ainda vou colocar a trilha sonora do Wii no fundo.
3: Rafa, só cai um pé pro bullying. Ai,
2: cara, nossa, pensei agora num negócio de dragão. Tinha que fazer um vídeo dele falando. Ai, um dragãozinho quando aparece a Inners com o dragão.
3: Ai, um dragãozinho.
2: Eu vou fazer isso. Vou fazer essa edição.
3: Ai, um dragãozinho. Coitado do convidado, gente. Se traumatizando a minha, pelo amor de Deus. <risos>
4: O Shang-Chi, lá. Começa, tenta pôr a estética dele lá.
3: Olha lá o que você vai falar do Shang-Chi, hein?
4: E aí, no final, volta pra aquela mesmice, lá, de obsessão, megalomaníaca, ou acaba o mundo, ou o herói resolve. O de sempre. O básico. E aqui não, pô. Como é um núcleo bem menorzinho, consegue chegar no ponto... Claro, né? Vai ter aquele negócio de o protagonista vence, mas consegue fazer isso de uma forma mais natural, uma forma mais legal. Mesma coisa Viva Negra. Tenta impor lá uma, uma coisa de filme de espionagem, depois volta pra esse negócio absurdo de megalomaníaco no final, que eu acho nada a ver. E nesse caso, não. Eu achei que ele conseguiu manter o mesmo tom do início até o fim.
3: Inclusive, eu não entendi onde é que eles quiseram chegar com esse filme, né? Eu, tipo, foi, andou, andou e não chegou a lugar nenhum pra, no final, acontecer o que aconteceu. Aí eu fiquei assim, e aí, meu querido? O que mais? Isso me irritou profundamente. Então, para mim, foi, tipo todo apoiado na estética e nas referências e tudo mais mas eu fiquei me perguntando onde eles quiseram chegar sabe, tipo, qual é o objetivo de fazer um negócio tão curto, se eu não entendi onde é que é pra chegar, entendeu, tipo, isso me irritou profundamente, eu, eu gosto de saber onde a produção quer chegar e eu não entendi, então tipo eu não gosto de produção que eu tenho a sensação de que eu tenho que ler mil coisas pra entender, não querido, eu quero que você me apresente e eu quero entender então isso me irritou.
2: Eu achei muito interessante a gente ter introduzido o Homem Coisa pra quem não sabe, acho que alguns de vocês não sabem, o Homem Coisa é o Nexus, você se lembra do, que a gente discutiu muito em Loki o ser Nexus aí depois falaram em WandaVision ser, né? sobre o ser Nexus, então nos quadrinhos é, é um pouquinho diferente, Nexus não é somente o ser mais poderoso, mas existe um ser Nexus que é o Homem Coisa que é o cara, que é a entidade que meio que regula todas as dimensões ele é o ponto comum entre todas as dimensões então eu, tipo, achei isso muito interessante porque, enfim, colocou essa metodologia, simplesmente já jogou ó, existe um Homem Coisa dentro do MCU então podem colocar algo assim, entendeu? de fazer, de colocar. Tanto que o pântano que ele habita, o Homem Coisa, não lembro agora o nome do pântano. Lembra aqueles mundos que o doutor estranha passando entre troca de realidades, multiversos, né? Isso nos quadrinhos é o pântano do Homem Coisa. Tipo, eles têm que passar pelo pântano pra chegar na outra realidade.
1: Não, e é bem o visual dele, né? Eu pesquisei aqui né, Nexus nos quadrinhos e é bem o visual do Ted, que a gente vê agora, né? Tá chamando de Homem Coisa, mas ele é apresentado como Ted. E sobre onde a produção quer chegar, eu acho que ela veio muito pra ser uma produção episódica. Tipo assim, quisemos contar um short tale aqui, um conto, uma história ambientada nesse universo.
3: Aí depois vem o quê, pelo amor de Deus? Aí é que tá, né? Custava ser uma, uma minissérie que eles tanto fazem. Ah, minissérie.
0: Eu acho que não, 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 não necessariamente vai virar ou não vai virar alguma coisa. Eu acho que a gente vai falar isso quando a gente vai falar na parte do futuro. Vai falar com mais profundidade disso, mas eu não, não sinto que há necessidade de ser alguma coisa.
4: Não, porque eu acho que a história ela chega lá, sabe? Eu acho que keep muitas dessas produções, elas só servem pra chegar lá na frente num hype de Vingadores Ultimato, sabe? Ah, eu vou, vamos ficar construindo essas coisas aqui pra juntar um bocado de peça pra lá na frente a gente conseguir ser a maior bilheteria de todos os tempos. E aí, me agrada quando vem um negócio desse que é mais simples, vem um negócio desse ok, pá, desconstruiu ali a seita, pegou a perspectiva dos monstros, quando desconstruiu a pronto, ficou colorido, fim de papo, acabou, resolveu ali, gosto disso, e sem ficar prometendo várias coisas o futuro, eu gosto bem mais disso do que encher um bocado de coisa de um só pra ele existir, só pra introduzir um personagem pra não ter nada bom e tu botar uma, uma pista pro futuro numa cena pós-crédito assim, e é isso só serviu pra
0: isso. Inclusive tu falaste um negócio muito legal aí, Felipe da questão do filme ficar colorido, né, no final Lembro muito mágico de o Dios, né, na minha cabeça, quando do nada de preto e branco fica colorido, do nada quando ela pega a pedra eu peguei essa referência deles eu achei que foi muito bacana essa sacada de ficar colorido, né, no, no fim das contas acho que ficou bem bacana. Passamos a agora para os pontos negativos assim, na minha concepção não há muitos eu imagino que o ponto negativo mais forte e que eu vejo muita gente falar na internet seja a duração, muita gente achou que poderia ser mais longo o especial porque aí eu acho que teria mais tempo de trabalhar os personagens, teria mais tempo de contar uma outra história, eu concordo em partes porque talvez eu quisesse um especial mais longo porque eu gostei do especial e porque eu iria gostar de ver mais, mas eu não sinto que a história precisava de mais tempo, eu acho que a história teve o tempo necessário. Talvez o pecado deles tenha sido fazer uma história muito boa com personagens muito bons e boas atuações e esteticamente tudo muito legal mas que foi muito curto com 52 minutos. Então, tipo assim, eles fazem algo muito legal que acaba sendo muito curto e que a gente fica pedindo mais, entendeu?
1: O pecado foi a gente querer mais, então.
0: Isso. Eu acho que o pecado foi a gente querer mais. Talvez seja esse o ponto negativo. É culpa da Marvel não estar tá conseguindo fazer coisa boa e quando a gente faz uma coisa
2: boa, ela fala, por que faz curto demais, cara? Pô, podia ter trocado as quase duas horas de Thor, amor de trovão, por isso aí, ó.
3: É verdade. Não, aí eu sou obrigada a concordar com o Lucas Freitas. Pelo amor de Deus. Tá, mas a gente não vai falar sobre é isso. É brincadeira, gente. <risos> não quero me estressar aqui, tá? Apesar de que eu já me estressei, né? Mas tudo bem.
2: Tá, e uma crítica que eu tenho, a única na verdade, não é a duração e não é nem com o filme. Simplesmente porque eles, com um orçamento de dois pães careca na camões e um suco, conseguiram <risos> fazer um negócio... Dois pães careca.
1: Caraca, na cama, hoje, cara, não dá. Também não tem muitos pontos negativos não. E sinceramente eu gostei da duração. Eu acho que isso é algo que a galera poderia começar a aderir. Eu vou gostar de começar a assistir coisa com 55 minutos. Eu acho legal. Mas de fato, foi algo assim que a gente não vê muito dentro da Marvel. A gente não vê muito essa identidade mais diferenciada. Eles fugiram total da identidade da Marvel e tipo, pô, quando a gente vê, a gente quer ver mais disso. Então, com certeza gostaria de ver mais. E as pessoas têm reclamado cada vez mais, né, da duração dos filmes. Ai, duas horas, credo. Então pronto, vamos começar a fazer filme de 50 minutos. Não tem problema. Black Mirror.
2: Rapidinho vai voltar.
4: Black Mirror. É muito pesada essa baiana. de não enrolam um nada nada. Eu acho isso até bom. Eles mostram logo de cara. Eles não ficam fazendo expectativa em cima desse negócio, desse homem coisa aí.
0: Mostrou logo ali no início. Bola pra frente. E Tipo assim, eu achei muito inesperado porque a gente achava que ia ser um especial sobre a caçada ao lobisomem na noite, mas aí é completamente diferente, né? O que acaba sendo até uma história de origem muito diferente, o personagem da Marvel. Porque ele já é um lobisomem, aí não mostra como é que ele ganhou os poderes, aí não mostra tipo assim, como foi que ele começou. Tipo assim, ele já é, ele tava escondido e aí acidentalmente ele é revelado como lobisomem e aí ele não tem que salvar o mundo, ele tem que só se salvar e assim, de acessório salvar a Elsa, que não precisava de muito salvamento porque ela sabia brigar por ela mesma e ainda tinha a pedra. Como o Felipe falou, não é uma história de salvar o mundo, salvar uma raça, uma humanidade, é tipo assim é uma história de um cara tentando se salvar só, e é isso, e eu acho que combinou também com a duração, eu acho que ficou satisfatório
3: eu só achei assim, eu fiquei tipo tá, e aí? A sensação que eu tive no finalzinho é só isso eu achei pouco, não sei se é porque eu sou um pouco megalomaniaca acostumada com os Vingadores e tal, com coisas assim, tipo, brilhos, poderes e tal. Mas assim, tipo, eu acho que foi uma proposta boa e eu fiquei o tempo todo tentando imaginar onde é que a gente podia encaixar essa história dentro da fase quatro assim tipo no meio dos outros sabe ou não não sei posso ter surtado talvez mas achei que sei lá acho que faltou assim faltou tempero tempero é faltou tempero entendeu achei meio assim faltou uma
2: sal cebolinha
3: é faltou um alho uma cebola entendeu um negócio no refogado faltou o um molho <risos> faltou assim entendeu faltou calência não sei fiquei muito com a sensação de que faltou alguma coisa aí eu achei assim nada demais achei ok tipo eu acho que foi uma produção que te apoiou na estética que é uma estética muito bonita muito bacana, muitas referências, mas pra mim foi só isso. E tá tudo bem,
0: né? Ela tem direito a ter opinião dela. Mesmo que a gente não concorde, sim, mas ela tem direito a ter opinião dela. <risos> Agora a gente vai falar das referências que esse especial trouxe. Falamos lá no começo que ele trouxe referências aos Vingadores Pô, foi ótimo, né, eles terem falado dos Vingadores Que os Vingadores salvam o mundo ali, daquelas ameaças normais Mas que tem um mundo sobrenatural por trás Eu sempre gosto quando eles fala assim Ah, os Vingadores salvam só o que você conhece Tem muita coisa por trás que você não conhece que os Vingadores não salvam Eu adoro isso Sai daquela coisa de, ai, ah, vamos destruir uma cidade para salvar o mundo, né Que é o que os Vingadores sempre fazem E aí já entra naquela ideia de fugir do, do comum, né a gente tem aí um personagem peculiar, que é o Ulysses Bloodstone, que ele aparece já morto no especial, que é o pai da Elsa. Ele aparece ali como aquele robô animatrônico, né? Que fica falando com eles. E, inclusive, eu adorei a piada dele. Eu estarei morto de inveja de vocês. O trocadilho muito bom, porque ele tá morto. Eu acho que em inglês funciona muito melhor, né? Porque em inglês ele estaria falando rooting, né? Que é torcer, mas aí ele fala rotting, que é apodrecer. Aí eu acho que em inglês funcionou muito melhor pra eles, mas eu achei que ainda foi engraçado ele é tipo o Van Helsing da Marvel de caçar monstros. E aí eu achei bacana eles trazerem a família Bloodstone, né? Porque afinal de contas nós vamos falar lá na frente que esses monstros têm uma relação com um braço muito específico que a Marvel tá elaborando agora. A gente teve a Pedra de Sangue, que é um artefato muito poderoso nos quadrinhos, que dá super força, super velocidade, durabilidade, imortalidade e tudo mais. Ela faz a estreia aí. Sinceramente, eu espero que não seja, assim, ocasional ela ter aparecido, porque ela é um pedaço muito relevante, né? Aí que pode ser utilizado. Se não for utilizado também, beleza, mas aí eu ia ficar feliz de ver isso aparecendo. Eu fiquei preocupado porque eu vi a cor vermelha e pensei logo que fosse uma joia do infinito só que aí eu lembrei que a Marvel não quer mais nada a ver com joia do infinito e eu fiquei muito feliz que a Marvel não quer mais nada a ver com a joia do infinito, Eu Fiquei muito feliz que eles não trouxeram isso de volta.
1: Eu tava na expectativa dessa pedra aí por causa dos. Tipo, toda vez que filmava ela ficavam uns reflexos vermelhos, né? E ela é a única coisa colorida. Aí eu falei, nossa, vai ser top essa pedra. Mano, na hora de usar foi raio vermelho. Ao invés de raio azul, foi raio vermelho. Aqui aqui com raio na mão. Ah, achei meio peba, né? Mas tá, bem, tá valendo. Melhor do que ser uma joia do infinito. Ah, mas a produção toda é meio tosca. Tudo é meio tosco. O lobisomem é toscão. E aí? É a vida. Ah, eu achei tudo, lobisomem. Eu amei. Ah, eu achei ele
3: super tosco, mas é
1: a vida
0: Não acho, eu achei bem top, cara Talvez eu tenha achado o Gael Garcia Bernal a melhor parte Sim. Sim
3: Mas aí, né
0: Deixa baixo, deixa baixo, deixa abaixo.
3: Obrigada por esse comentário.
0: O Homem Coisa, já falamos, foi muito bom ele ter aparecido, né? Expandiu aí a questão dos monstros. Esse ponto aqui é muito peculiar, porque aqueles guardas que estavam lá durante a reunião são da TVA, que é a agência do Loki. E aí eu estava na dúvida do porquê tinham guardas da TVA, que é a agência que controla a variação do tempo, né? Da linha do tempo. Mas aí o Lucas já me explicou que provavelmente é por causa do Homem Coisa, né? Então aí obrigado, Lucas, pela explicação, que aí já deu aí esse contexto. Do porquê que tinha o cara da TVA lá. E eu achei muito bacana essa conexão muito singela de trazer a TVA, porque eu acho que... Seria muito grosseiro trazer qualquer outra coisa da Marvel pra esse especial. E aí, tu traz a TVA, que é uma agência que regula ali as linhas do tempo. Achei interessante colocar isso e ligar a esse especial, tratando de multiverso. Eu acho que foi a melhor participação que poderia ter tido do grande universo da Marvel. Concordo total. E foi como eu falei, né? Só faz trazer mais sentido. O Homem
2: Coisa Ted, como sendo o Nexus, o Nexus, assim, a gente tem seres Nexus, que são seres que podem desbalancear as linhas do tempo em cada universo. E a gente tem o Nexus, né? Então, achei, nossa, achei genial. Na hora que entrou a TVA, eu falei, é a exato, tá certa a teoria. E é o Nexus. E eu acho isso muito interessante porque, olha isso, cara, isso eu achei genial. Eles inseriram um cara que é chave assim pra multiverso chave mesmo. Porque ele é a personificação da troca de dimensões, troca de multiversos. De uma forma completamente simples, que não precisa de muita explicação. Tu já tem uma familiaridade com ele, acha ele engraçado, é o Ted. Acabou. Depois explica que ele é o Ser Nexus. Acabou. Sabe? Ah, eu achei genial. Genial mesmo.
0: Mais cedo falamos sobre o que é que Lobisomem na Noite representaria para o futuro da Marvel e é interessante a gente pensar que é uma produção autônoma então ela não depende de nada antes e ela não influencia diretamente nada depois. Eu acho que ela facilmente se sustentaria sozinha sem precisar de nenhuma conexão além dos detalhes pequenos que ela estabelece, mas nenhuma conexão para sobreviver. É muito bacana ver como foi construído isso porque simplesmente terminou e pronto. Beleza. Foi um especial se não tiver mais nada, foi um especial onde a Marvel explorou um material dela ela achou uma brecha pra explorar esse material sem precisar conectar ele com mais nada de forma grosseira no universo e funcionou e pronto então não necessariamente precisa ter uma conexão, é claro que pode ter, vou falar daqui a pouco, de um ponto específico que pode ter uma conexão no futuro dada a ambientação no MCU.
1: É, como a gente já comentou sobre, eu também gostei eu acho que assim, a possibilidade de fazer uma produção episódica como essa faz com que a gente conheça outros personagens e universos dentro da Marvel que, por exemplo, eu nunca ouvi falar de Lobos Homem na Noite e talvez eu nunca ia conhecer esse personagem, sabe? É um tipo de produção, né? Eles não precisam botar tanto orçamento, nem tanta energia numa série ou num filme muito grande com um orçamento e tal, pra que a gente conheça o personagem. Tipo, mil vezes uma parada dessa do que o Morbius, por exemplo. Enfim, sabe? Mas é verdade
2: isso. E ele conseguiu encaixar muito bem, né? Com a temática com essa nova fase do MCU. De colocar eles têm que explorar tudo, eles não estão querendo fazer maluquice sei lá de multiverso de quadrinho, pegar, adaptar então vamos adaptar também tudo, vamos expandir as oportunidades, vamos expandir as coisas que a gente pode
3: falar.
4: Eu acho que pra mim é isso se ficar por isso, por mim, tô feliz, se eles quiserem lançar um ano que vem no um Halloween de novo, beleza também mas aí eu acho que também vai ficar super estranho, porque eu acho que esse lobisomem, ele combina aqui mas se tirarem ele daqui, pô me bota ele do lado do Homem-Aranha, aí vai ficar um negócio absurdo, vai ficar um negócio sem sentido
3: realmente é aquela história, né, tipo os Vingadores Estão ali cuidando dos problemas visíveis E eles estão ali numa coisa mais, né Sombria e tal É outra atmosfera, é outro tudo, assim Mas eu queria que de alguma forma existisse, assim Tipo, uma ambientação pra esses sombrios, assim Dentro do MCU Eu acho que seria bem interessante Explorar mais isso, mostrar outros personagens Eu tenho certeza que tem, né Tipo, eu não sou a rainha dos HQs nem nada Mas eu tenho certeza que deve ter outros, assim E eu acho que seria bacana Seria uma proposta bem diferente do que a gente tá acostumado Aquilo que a gente tava falando, eu tô super acostumada a Filmes de duas, três horas, tá tudo bem Aí aparece um de 50 minutos Eu fico, o quê? Deu um pane no sistema Aqui, né? Então eu acho assim que Trazer essa parte mais dark Que não, <risos> que não sejam móveis <risos> Seria interessante
2: só pra complementar o Felipe, falando que ficaria estranho, o, o lobisomem e o Homem Coisa do lado do Homem-Aranha, tem um quadrinho que o Homem-Coisa, ele é picado por uma aranha e ele vira o um Homem-Aranha. É legal.
0: Meu Deus! O Coisa-Aranha. Esse ponto que a Gabriele falou agora é muito interessante porque existe uma possibilidade de ter uma ambientação dentro do MCU, né? Porque o Lobisomem da Noite, ele é um personagem sobrenatural. E aí a gente tá vendo que tá tendo uma expansão do sobrenatural agora num braço específico do MCU. Então, a gente tá falando de Cavaleiro da Lua, né? Pra quem sente muita saudade do nosso querido Mark Spector.
1: Ghost Horizon. Saudades, cara. Por favor, volta
0: tópico sensível. E, e pra quem lembra a gente teve um surto aí em março e abril, assistindo o Cavaleiro da Lua e acompanhando no Encena. Inclusive foi a último Encena que eu apresentei.
3: <risos> que saudade. Antes <risos> do Rafael ser deposta da apresentação dos Encenas.
0: Exatamente. Então, rolou aí um, um golpe, né? Dentro do Mal Dourado. E aí, pô, muito bacana seria conectar aí o Cavaleiro da Lua com o Lobisomem na Noite, por exemplo. Mas vou além. Falo também do Blade, que o Blade também é um personagem sobrenatural, caçador de vampiros. E a gente sabe que o Blade Blade vai estrear né, agora em 2024, só que foi adiado, né, e a gente vai ter uma Herschel Ali ali no papel e também seria interessante ter o Blade aí conectado com o Lobisomem na Noite, não falando só do Lobisomem na Noite, mas também da Elsa Bloodstone que agora tá com a Pedra de Sangue, que também se torna um ser sobrenatural dentro do MCU. Enfim, a gente tem o Cavaleiro Negro de Eternos, que é o Kit Harrington, o Jon Snow também, que também é do campo sobrenatural, então a gente tem uma expansão muito grande acontecendo no sobrenatural aí dentro do MCU e aí, conectar o Lobisomem na Noite e a Elsa Bloodstone com esses personagens, com o Aegon, seria muito bom, né? Eu acho que ia criar aí um, um braço sobrenatural muito interessante dentro da Marvel. E o Lobisomem na Noite e a Elsa já caíram no gosto do público com 50 minutos de especial. E eu acho que seria excelente ter ele nesse universo expandido.
3: Eu acho que devia ser criada uma grande farofa dos Darks, assim, do MCU, sabe? Tipo, Vingadores ao contrário, eu acho ótimo.
0: É, os caras vão fazer um Thunderbolt, né? Podia é muito bem ter uma equipe do MCU só de sobrenaturais.
3: Quero entretenimento, meu querido Me entretenha aí, Kevin Feige Faça aí o seu papel
1: Eu mesmo estou adorando esses personagens Cavaleiro da Lua tem Um lugar especial no meu coração Achei que o Cavaleiro Negro Ou do Kit Harington Foi assim, um único ponto que me deixou Interessada ainda em Eternos Então Eu acho que eu ia gostar Desses crossovers aí, eu acho que tem chance
0: Ei, tem o Harry Styles em Eternos pô.
1: Abafa a bafa foi só um surto na época. A bafa. Ei, vocês viram? Saiu notícia de que já estão repensando ele no papel, viu? Por causa de Don't Worry Darling.
0: Recast? Meu Deus. Nem confirmaram ainda Eternos dois. pô.
1: Não, tipo assim, só uma notícia mesmo, né? Eu não acho que vai rolar alguma coisa de fato, mas... Aqui calhar, calhou.
0: Jogou várias fake news e várias verdades, né? Essa foi a tua, a tua estratégia, né?
1: <risos> a estratégia. <risos> é,
0: good. Parece aquele meme lá que o Lucas falou um dia desse. Porra, fala de um filme que existe, pô. <risos> um meme do Nubank, né? E assim a gente encerra o nosso podcast sobre lobisomem na Noite, que foi bem bacana falar sobre. Até tinha conversado com alguém, alguém me perguntou, acho que foi a minha patroa me perguntou, esse especial, ele é tão relevante que merece episódios de podcast? Sim, ele é. Tanto que fizemos, porque merecia falar sobre, né? Foi um marco que, inclusive, vai instaurar aí um novo formato na Marvel, que já vai ser repetido, inclusive, em dezembro, com o nosso aguardadíssimo especial de Natal de Guardiões da Galáxia, que também será um especial da Marvel.
1: Deus é bom! Uhum. Felicidade! Celebre,
0: Guts! não estaria tão ansiosa pro Guardiões da Galáxia, não, tá? Lembra que vai terminar. É só depressão, pô. Ele vai morrer, o Rocket, tá? Para.
1: Ele vai morrer se sacrificando pelo Groot, vocês vão ver. Vamos deixar baixo.
4: Aquecimento global vindo aí, Groot. Vai se foder, hein?
2: O Groot na Amazônia se impô, mano.
0: Achei que ia ser bom. Tu fica <risos> treinando piada em casa, né, Felipe? Essa foi boa, muito obrigado. Eu vou levar essa pro meu repertório. Queria agradecer aos comentaristas do episódio de hoje, Lucas, Baiana, Gabriele e o nosso queridíssimo convidado, Felipe, pela contribuição aqui no nosso episódio. Queria agradecer aos nossos fiéis ouvintes que acompanham nossos conteúdos, todos os conteúdos que a gente faz, que não são poucos. E queria pedir pra vocês sempre indicarem a gente pros seus amigos que vocês acham que vão gostar do nosso conteúdo, que vão gostar de ouvir, de ler tudo que a gente produz o que a gente faz, e também pedir para vocês ficarem acompanhando a gente, nas nossas críticas, nos nossos especiais no feed, no maladorada.com.br que agora está com críticas exclusivas, somente no site, então entre no site para ler as críticas que só estão lá, justamente para vocês acessarem aí mais conteúdos, e ouvir todos os nossos podcasts, né, a Baiana já fez o grande jabado em cena, a casa do dragão, que está sendo um grande sucesso, são os nossos episódios mais ouvidos da história do ensino Cena. e o nosso episódio mais ouvido de podcast também está lá, então confiram lá o Felipe também está lá comentando A Casa do Dragão toda semana, o Lucas apareceu uma vez só, então não vou comentar sobre o assunto, no pior episódio para ele inclusive que nunca foi tão ruim para ele como foi aquele, depois ficou super leve e escutem nossos outros programas a gente tem 30 minutos de soco sem perder a amizade os melhores e piores filmes do mundo O Hayo sobre animes Valkyrias sobre conteúdos de mulheres no audiovisual, fiquem ligados em mais episódios do nosso podcast numerado a gente se vê na próxima e tchau. Tchau.
1: Tchau, galera. Tchau.
0: Tchau.